0: Tunisien kallas ibland för arabvärldens enda demokrati. Och det är också en ung och ganska skör sådan. Sprungen ur den arabiska våren och med borta av tio regeringsskiften sedan diktaturens fall 2011. Men nu finns det en oro att folket återigen ska förlora makten. Den 25 juli stängde president Kay Said parlamentet och styr nu med dekret- Tilltaget har orsakat omfattande demonstrationer på gatorna i Tunis, både av oppositionen och av supportrar till president. Så vad händer nu? Kommer Tunisien att falla tillbaka i ett auktoritärt styre? Kommer arabvärldens enda demokrati att överleva? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Ja, Kajsaid, tilltag i Tunisien kallas för en kupp av oppositionen medan det hyllas av andra. Så vad är det som har hänt här egentligen? För att hjälpa mig förstå vad som pågår i Tunisien har jag med mig Linda Elnagar, analytiker vid Utrikespolitiska institutet med fokus på Nordafrika. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jag är även med mig Karim Sachour, forskare vid Stockholms universitet. Välkommen! Tack så mycket. Jag tänkte att först ska vi få ett, en kort ögonblicksbild av läget i Tunisien just nu. Linda, hur ser det ut nu?
1: Det var ju så att en ny regering kom till för några veckor sedan. Så i mitten av oktober, alltså två och en halv månader efter Saids maktgrepp, kom en ny regering på plats i Tunisien. Och det här leds av då en ny premiärminister också, eh, Naila boudin som är den första kvinnan som sitter på en sån post i arabvärlden. Dock så befinner sig Tunisien fortsatt i ett undantagstillstånd. Eh, och parlamentet är ju fortfarande stängt, men viktigt att nämna är ju att eh, många tunisier också stödjer eh, Saids agerande.
0: Och vi ska återvända till det och eh, vad som händer den 25 juli och så vidare, men först så ska vi försöka få lite bakgrund till vad Tunisien är för land. Och Vi börjar här tänkte jag kort, vad var Tunisien för land innan den arabiska åren?
2: Karin? Ja, det är en ganska stor och öppen fråga. Ja. <laughs> Men uh, bara för att Absolut. Ge, ge en kontext. Uh, Vi liksom. kan ge en liten kort politisk historia. Ja. Um, Tunisien är ett ganska litet land i södra Medelhavet. Um, ungefär 12 miljoner befolkningsmässigt mellan Libyen och Algeriet. Vad gäller dess moderna politiska historia um, så har landet Styrts av två politiska ledare mellan självständigheten 1956 fram till den arabiska våren 2010-2011. Den första ledaren eh, vid namn Habib Orgiba var ledare för självständighetsrörelsen och satt i makten då från 1956 till 1987 när han blev avsatt i en konstitutionell medicinsk kupp kallas det ibland. Han ansågs allmänt vara senil vid det laget. Okay. Och då tog en person vid namn Ben Ali makten, en före detta premiärminister och inrikesminister som då styrde landet fram till um, början av den arabiska våren helt enkelt 2010-2011. Och det man kan säga är väl att många internationella kommentatorer hade ett syn på Tunisien um, innan revolutionen som någon sorts välfungerande autoritärt mjukt autoritärt land. Mm -hmm. Det så alltså ofta fram av IMF och Världsbanken och även EU som är ett ganska lyckat land vad det gäller utvecklingsprocesser och utvecklingsmodeller. Självbilden eller den bild av Tunisien som, had, som har liksom pushats, den kanske myt kan man säga av Tunisien som som framhävde av både Bourguiba men kanske framförallt av Ben Ali var ett land som var modernt, sekulärt progressivt vad det gäller till exempel kvinnliga rättigheter- och urbaniserat, utvecklat med en stark medelklass- i förhållande till andra arabiska länder. Och den här bilden stämde väl till viss del- men det var också ganska stort en myt. Och det här framgick och blev tydligare- framförallt då efter arabiska våren- och efter den tuniska revolutionen 2010- när det blev mer och mer tydligt- hur auktoritär staten hade varit under Ben Ali- det var liksom en stark polisstat mer eller mindre. Men också till vilken grad den här liksom, utvecklingsmodellen egentligen hade misslyckats. Och framförallt så var det stora problemet den enorma arbetslösheten bland unga. Framförallt unga um, i marginaliserade områden av landet. Och det hänger väl ihop
0: med det som ledde fram till den arabiska våren då. Vilken roll hade Tunisien här Linda?
1: Ja, men Tunisien hade ju en alldeles avgörande roll ja. i arabiska våren. För det var ju det här lilla landet som Karin nämnde med 11 miljoner invånare som allting startade. Och det var ju när gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv i den centrala staden Sidi Bouzid i protest mot att hans varor konfiskerades och att han förnedrades av polis. Och det här som hände, alltså eh, den totala bristen på värdighet som, hela, som den här händelsen representerade det var något som resonerade väldigt djupt med många tunisier men också med många andra människor alltså i hela den bredare eh, Mellanöstern- och Nordafrika-regionen. Så med det sagt så protester spred sig ju eh, som bekant. Som en löpeld genom regionen. Eh, och där människor helt enkelt hade krav på bröd, frihet, social rättvisa. Men jag kan även nämna att det, det här hade ju lika gärna egentligen kunnat starta någon annanstans. Jag vet inte om du håller med mig eh, om det Karim, annars får du gärna säga till. Men det är ju just det att eh, för, för det man protesterar mot, alltså de här strukturerna, det är ju det är korruption det är klientelism, det är fattigdom och liksom bredare auktoritära strukturer. Och mm. det, det är något någonting man ser i hela regionen. Och det är också så att vi pratar ofta om liksom 2011 som någon sorts milstolpe. Men under hela 2000-talet så har det ju skett liksom fler och fler demonstrationer och missnöjesyttringar i regionen.
0: Just det, och, den, och revolutionen började väl egentligen 2010 i Turisien? Ja men då, till skillnad från i många andra länder så ledde de här protesterna eller ska vi kalla det revolutionen kanske i Tunisien till ett demokratiskt styre faktiskt det har ju inte gått lika bra i, i alla grannländer med det där men hur har det senaste decenniet av demokrati sett ut i Tunisien Karim?
2: Ja, um, vi kan ju titta på lite olika perspektiv om ja. vi tittar rent politiskt så kan vi väl säga att Tunisien har dominerats sedan revolutionen och Ben -Ali's fall av två politiska partier slash rörelser. Det första är El-Nahda, det är, som brukar kallas för ett, ett något sorts moderat muslimskt parti eller demokratiskt muslimskt parti lett av eh, Rashid Al-Ghanoushi. Det var länge förbjudet i Tunisien, eh, många av deras medlemmar har suttit i fängelse under många år- eh, under Ben Ali styre, men de återvände. De blev släppta från fängelse eller återvände från exil efter revolutionen. Um, och det var det politiska parti som vann mest röster efter det första valet 2011 till konstitutionsutskottet. Så det är väl det politiska parti som delvis har haft störst inflytande efter revolutionen, ganska kontroversiellt också. Många har varit väldigt rädda och oroliga för att det representerar någon typ av. Um, Radikal islamistisk tendens. Sen finns det ett annat politiskt parti som också haft en stor betydelse som skapades 2012 um, av Kajibege Sebsi, ett parti vid namn Nida Tunis, som på något sätt skulle representera någon sorts motsatt politisk kraft, mera sekulär politisk kraft, men egentligen kanske var någon sorts konglomerat av olika rörelser, delvis tidigare Ben Ali supportrar och medlemmar av det tidigare um, dominerande partiet Penalis politiska parti, RCD, även sekulära krafter. Um, och de här två politiska partierna har väl ibland stått i motstånd till varandra, men ofta faktiskt trots liksom, de delvis uh, olika politiska perspektiven samarbetat mm. och ingått olika typer av politiska kompromisser och på det sättet dominerat den, den politiska... Um, den politiska rörelsen, framförallt i parlamentet. Det ena partiet här har en tydlig religiös profil. Vad spelar det för roll? Ja, så det beror väl på lite grann vem du frågar. Och i vissa fall har, har liksom partiet och Rashid El-Ghanoushi gått ut med att säga att, att vi är liksom demokrater först och muslimer sen. Mm. Och partiet, jag tror det var 2014, liksom splittrades upp i en mer religiös del och en mer politisk del. Och den religiösa delen blandar sig inte i politiken utan håller med på med liksom civilsamhället och den politiska delen är mer demokratisk. Men det finns som jag sa en rädsla för att, att liknande muslimska brödrarskapet um, i andra delar av arabiska världen att det finns någon sorts hemlig agenda och de vill egentligen föra in Tunisien i en mer muslimsk, konservativ, um, odemokratisk riktning. Jag tror väl att, att det är väl kanske lite överdriven rädsla även om den är delvis förståelig om man tittar på andra delar av Arabvärlden. Um, och det är väl den rädslan som då det här andra partiet, i Tunis har kunnat spela på på något sätt. Mm. För att det finns en allmän stolthet tror jag bland Tunisier där man ser landet som mer sekulärt, mer modernt, mer progressivt än andra arabiska länder. Men trots då att det låter som att det,
0: man har kunnat hitta politisk konsensus ibland och så vidare, var, det har jag ändå Eh, nio regeringar va? har hunnit med sen revolutionen. Kan du säga något om det? Varför då?
2: Ja, alltså å ena sidan en viss typ av politisk konsensus och delvis kanske en stabilitet. Trots att det har varit många regeringar så har det ändå funnits en förmåga bland den politiska eliten att, att kunna kompromissa och komma överens ibland med extern hjälp. Eh, fackföreningsorganisationen UGTT till exempel har ofta kommit in som någon sorts medlare. Men om vi tittar bort enbart från det politiska så ser vi att demonstrationerna mot staten har egentligen aldrig slutat. Alltså de började i december 2010 och har egentligen pågått sedan dess i olika former i varierande grad. Men det har funnits en konstant mobilisering framförallt av unga, framförallt i marginaliserade områden. Där man har fört fram olika politiska frågor, men mycket var precis som Linda sa, det handlar om en ilska mot korruption, en ilska mot det man ser som skäblande politiker och framförallt en frustration mot att det inte finns några jobb. Man har ingen möjlighet till arbete och värdighet, vilket var på många sätt det revolutionen handlade om. Mm. Och de här protesterna har fortsatt kontinuerligt och har ibland skapat politiska kriser och ibland ignorerats av politikerna.
0: Det är, det är väl en ganska hög utbildningsgrad i Tunisien va? men förhållandevis få av de akademikerna som faktiskt har jobb och det måste ju bidra till frustrationen. Mm. Linda, förlåt, vill du säga något mer om det här?
1: Jättegärna. Ja. Eh, nej men för, på tal om konsensus då, ja. alltså, för vi pratar ju ofta om konsensus som något liksom fint och eftersträvansvärt eh, men jag tror att i Tunisien är det faktiskt så att det är till och med liksom varit ett demokratiskt problem för att den breda enhetsregeringen som satt som Karin var inne på eh, mellan 2015 och 2016 2019, alltså de var liksom så fokuserade på konsensus att man liksom skulle kunna samarbeta och sådär eh, att nej men de inte fick igenom någon riktig politik eller några riktiga reformer. Alltså Enahda exempelvis, de gick liksom väldigt långt i det här eh, att man vill uppnå konsensus och det kan ju också handla om, tror jag i Enahdas fall, eh, alltså att man har någon sorts rädsla för vad händer om vi går vår egen väg. I och med som kan har varit inne på att de har varit förbjudna och bannade förut och, och det är ju också ett liksom, demokratiskt problem naturligtvis att den här liksom, rädslan finns eh, för det innebär ju att det inte finns den konkurrens som behövs.
0: Det finns ingen riktig opposition då, eller?
1: Precis, och, och det är ju nära länkats till många Tunisiens missnöje. Att man ser att alla de här partierna, de har redan suttit alltså i samma båt. Eh, och det gör att en, vi ska väl komma in på det senare, men att en ganska stel person, som Saied, Said, alltså, han, han framstår ändå som ett liksom, ja men attraktivt är kanske lite, lite starkt, men liksom ett eh, intressant alternativ.
0: Ja, vi ska återkomma till honom. Vi ska också för tydlighetens skull prata lite om definitionen av demokrati och vad demokratiseringen betyder här i Tunisien och hur man pratar om det i fallet Tunisien. Karim, kan inte du
2: berätta om de här definitionerna? Absolut. Det finns väl ingen liksom entydig statsvetenskaplig konsensus över hur vi ska definiera demokrati, men det finns väl ändå en tendens. Och tendensen är att definiera den på ett ganska, man brukar kalla det ibland för lite minimalistiskt eller procedurellt. Det handlar om att demokrati, de viktigaste beståndsdelarna i demokrati är framförallt fria och rättvisa val. Och sen politiska rättigheter kopplat till val som gör det möjligt yttrandefrihet, rätt att, um, att protestera, att mobilisera, att skapa politiska partier. Och... Det är väl ungefär så man ofta brukar förstå demokrati, det är någon typ av liberal, konstitutionell demokrati. Det finns ibland lite bredare definitioner än så men det skulle jag säga är ändå någonstans den generella tendensen. Och då ser man demokratisering som någon sorts övergångsprocess från den auktoritära stat till den mer liberala, konstitutionella staten. Och det finns lite olika idéer om hur vad som krävs för att den här övergången ska på något sätt bli klar. Ibland pratar man om att det handlar om ett maktbyte, kanske två gånger um, politiska partier förlorar makten och ger, ger makten liksom fredligt till andra politiska partier. Det handlar om ibland om någon sorts bred konsensus, även om vi har precis problematiserat det begreppet, um, kring demokrati. Och det är väl på många sätt liksom en, en helt okej okay sätt att se demokrati och demokratisering på. Men problemet, och det var väl lite grann det um, som min avhandling behandlade när jag liksom forskade om Tunisien och gjorde fältarbete där, framförallt bland unga män i marginaliserade områden, är att de flesta unga män som jag pratar med inte skulle hålla med om den definitionen av demokrati. Okay. alltså fram Demokrati framförallt som någon typ av politiskt system med vilket man väljer politiska ledare. Utan man har en mer bredare definition och syn på demokrati. Att det inte bara handlar om någon sorts politisk mekanism eller skydd från förtryck. Utan att demokrati också ska möjliggöra värdighet, möjliggöra arbete. Så man kanske har någon sorts mer socialdemokratisk välfärdssyn kanske på vad, på vad liksom det demokratiska samhället behöver Att det handlar om att ge unga möjligheter. Och jag tror att det här liksom glappet i den här synen på demokrati. Kan ofta förklara varför den här frustrationen finns. Alltså å ena sidan någon sorts konsensus bland statsvetare att Tunisien är ett lyckat demokratiskt liksom exempel. Men å andra sidan när man börjar prata med Tunisien, framförallt unga, en enorm liksom frustration och ilska. Och också känsla av att, att liksom, det här är inte riktig demokrati, revolutionen har inte lyckats. Vad spännande. Vill du, det ja, att jag, på det?
1: Ja, ja Jag vill bara säga att jag verkligen håller med. För just sådana uttalanden det såg man ju efter den 25 juli. Alltså, för oss i Sverige kan det, det kan vara lite svårt att förstå hur kan det vara så att det är så många som stödjer det som har hänt. Men det handlar ju också om att många tunisier Alltså även fast det liksom på pappret har varit en demokrati så ser de det inte så för att de här kraven från arabiska våren eh, så igen liksom, det, det handlar om jobb, det handlar om frihet, det handlar om social rättvisa. Eh, regeringen har ju inte levererat detta.
0: Vi pratar här om, om, om huruvida Tunisien faktiskt har lyckats med att uppnå en demokrati utifrån olika definitioner här men eh, det är ju ändå så att Tunisien har kommit längre än många av grannarna då så varför... Är det just Tunisien som har lyckats uppnå någon typ av demokrati? Vad har det här landet för särskilda förutsättningar som gjort det möjligt? Karim.
2: Ja, det är väl frågor som, som många statsvetare och demokratiseringsforskare har, har liksom brottats med. Vad är det som gör att vissa länder lyckas demokratisera mer än andra? Och det som också Linda var inne på, det, det var väl inte på något sätt självklart att, att demokratiseringen eller arabiska våren skulle börja i Tunisien. Och inte heller självklart liksom när eller hur det skulle ske men när det väl hade satt igång en demokratiseringsprocess um, i Tunisien och i andra arabiska länder så var det inte så förvånande att det lyckades bättre i Tunisien än, än i, i andra länder utifrån de förutsättningar som man ofta brukar titta på vad det gäller demokratisering. Och det finns liksom lite olika perspektiv, men till exempel det man brukar kalla för moderniseringsteori menar på att de strukturella förutsättningarna är viktiga. Och här pratar man mycket om, som du var inne på, hög utbildningsgrad, även urbanisering, industrialisering, en stark medelklass. Och där passar Tunisien in mer än andra liksom, arabiska länder. Det finns även lite andra Perspektiv som också tittar på till exempel vad är relationer mellan olika klasser, arbetarklassen och medelklassen och även här tycks Tunisien passa in ganska bra. Jag var inne på tidigare det här med UGTT, den fackföreningsrörelsen som delvis har varit något, till viss grad självständig i Tunisien till skillnad från andra arabiska länder och på något sätt har kunnat föra samman olika klasser um, och mobilisera olika grupper i en, i en demokratisk riktning. Sen finns det andra perspektiv inom demokratiseringsforskning som tittar på politiska eliter och politiska ledare. Och även där så har Tullisien lite bättre förutsättningar. Det finns delvis en tradition av, av någon sorts politiskt samarbete över olika blockgränser. Även om som vi var inne på det finns risker med det också. Bland den politiska oppositionen i Europa um, så hade man redan innan revolutionen kommit överens om att man skulle samarbeta och, och liksom pusha landet i en demokratisk riktning. Um, så att det liksom fa fanns många faktorer. Sen tror jag också en viktig faktor som man ofta tar upp det är ju det här med att Tunisien, till skillnad från andra arabländer, inte har en historia av en militär um, som blandar sig i politiken. Och det är liksom ett arv från Bourguiba som inte satsade på militären. Så att Tunisien har haft historiskt sett en ganska svag, opolitisk, neutral militär. Och vi kan gå tillbaka på om så fortfarande är fallet nu. Men det tror jag har varit en viktig faktor. Och sen kanske också att det är ett relativt litet land med inga stora naturresurser. Det finns inte så många andra... Länder som är intresserade av att blanda sig i Tunisien på samma sätt som man har gjort i Libyen eller Syrien eller andra liksom arabiska länder. Så att jag tror att det, det finns många liksom faktorer men det är ganska mycket som på något sätt pekade på att Tunisien skulle lyckas bättre än andra arabiska länder.
1: Ja, jag håller verkligen med om den beskrivningen. För på tal om militären då, den är ju institutionaliserad i Tunisien till skillnad från hur exempelvis det ser ut i Algeriet där olika klaner dominerar på ett annat sätt. Så, så det är en eh, viktig faktor. Och gällande andra då faktorer så, som formar auktoritära stater eh, så är det också så att eh, Tunisien har liksom ingen så här stor olje- eller gasverksamhet. Så alltså det är ingenting man är beroende av. För när man är det, om man återigen ska titta på Algeriet, då skapas inte samma band mellan liksom, styret, eh, staten och medborgarna. Så det är också någonting man saknar. Och som du var inne på Karim, alltså Tunisien har ju inte samma roll i det här större the great game som sker i Mellanöstern. Liksom. Alltså det, det är inte, liksom, man har inte samma roll som Egypten exempelvis. Nej. Och det gör ju det lättare då för det internationella samfundet att, ja, men att faktiskt att fördöma om det är någonting som sker där som man inte gillar.
0: Demokratin då i Tunisien... Eh... Trots problematiseringen av, av hur, hur, hur demokratiskt eh, Tunisien är då. Men vad har det för betydelse för regionen att eh, det har kunnat utvecklas en demokrati i Tunisien, Linda?
1: Ja, men det har ju absolut en viss be liksom betydelse. Eh, det här är ju ett frö som kan gro. Eh, och forskningen visar ju att det är gynnande att ha... Andra demokratier i sitt närområde. Så exempelvis när demokratiseringen av Östeuropa eller Latinamerika skedde, då var det ju en snowball-effekt liksom, och då är det, det skedde det i de flesta delarna av de regionerna. Och Jag tror också att många andra liksom, i arabvärlden och Mellanöstern och Nordafrika när man ser upp till eller liksom, ser det som en inspirationskälla. Så det, så det är viktigt. Men sen återigen, vi får, får komma tillbaka till det här: att det är ett litet land mm. med 11 miljoner invånare som liksom geopolitiskt inte väger jättetungt äh, så att exakt hur stor betydelse det har, det är lite svårt att säga.
2: Karin, vad tror du? Jag tror absolut att det har och kan ha en jättestor betydelse som Linda var inne på som någon sorts modell. Alltså det har ju länge funnits argument i att på något sätt liksom, arabvärlden inte riktigt är demokratiskt, att demokrati inte riktigt kan gro i arabvärlden eller liksom arabmuslimska världen. Så att det är något sorts väldigt viktigt kontraexempel att, att, mm. att det finns en möjlighet för någon sorts demokratisk process i ett arabiskt land. Så att, så att som någon sorts symbolisk modell är ju väldigt, väldigt viktigt skulle jag säga. Nu har vi fått oss
0: en bild av situationen och hur det står till med den politiska historien eller de senaste, det senaste decenniet i fall. Så nu tänker jag att vi ska återvända till det som pågår just nu. Alltså, vad hände då den 25 juli år och varför? Linda, du kan få berätta det. Ja, så genom
1: att åberopa artikel 80 i konstitutionen som ger presidenten extra befogenheter i tider av överhängande hot så samlade president Said den verkställande, lagstiftande och juridiska makten under sig. Och det här innebär ju då, eller det innebar att det inte längre fanns några checks and balances eh, kring hans makt. Det är ju liksom ganska viktiga kontrollfunktioner då av makt. Så från den 25 juli fram till att en ny regering utsågs i mitten av oktober, eh, så var det ganska svårt att liksom prata om Tunisien i termer av demokrati. Och jag skulle vilja säga att Seyds maktgrepp var ett svar på en tredimensionell kris. Vi har tre aspekter, vi har en politisk, en ekonomisk och en social. Mm. Den politiska, det har vi varit inne lite på tidigare, men det är att det har varit väldigt stökigt i tunisisk politik. Så... 2019 så var det ju val, parlamentsval och presidentval och de här valen de resulterade i ganska populistiska figurer. Det tog lång tid att få till en regering och sen har, har liksom parlamentet paralyserats mycket av olika eh, maktstrider så det har varit en maktstrid mellan President Said och eh, Ranouchi, alltså ledaren för Nahda. Och sen var det också en annan maktstrid mellan Said och den tidigare premiärministern, eh, Mechichi. Så det är den politiska aspekten.
2: Ja, jättebra så, eh,
1: Nej men den ekonomiska då, om man ska ja. gå vidare ja. där. Eh, nej men det är ju helt, alltså det är, förra året så krympte Tunisiens ekonomi med 8,5% tror jag att det var. Mm. Och det är liksom så här, amen, siffrorna på arbetslöshet är, är, är jättehöga, eh, det är ju uppe upp i, vad är det, 18 procent?
2: Ja jag tror alltså ungdomsarbetslösheten kan ligga ja. på över 40 procent Exakt. och det är också i vissa områden särskilt de här södra delarna och <gör> inåt landet där ligger det säkert på 80, 80 mm. procent i vissa områden så att det är ju liksom verkligen en ekonomisk kris. Mm.
1: Nej men precis. Jag läste bara en så här, forskare, Monica Marx, som sitter på NYU i Abu Dhabi hade sagt, och hon kommenterade så här, att eh, det finns några faktiska frukter från revolutionen, eh, och en av dem är yttrandefrihet, och den är ju inte ätbar. Eh, och, alltså det, det beskriver liksom läget ganska bra. Och i tillägg då så fann, var det också en social kris, eller det, det var det i alla fall. Eh, och det var ju så att den den 25 juli då var ju Tunisien mitt uppe i sin värsta period av pandemin mm. ehm, så då var alltså dödstalen i Tunisien eh, högst per capita i hela världen
0: Oj, ja. <här> men vad har hänt då sen den 25 juli alltså hur, hur var de här de här månaderna när han styrde med dekret hur var de i landet
1: Ja, men alltså det, det har ju varit mycket av ett undantagstillstånd. Mm. För den stora frågan ja, men i juli och sedan i augusti, det var ju, kommer han att förlänga det eller inte? Kommer han att liksom, först för acceptera 30 dagarsperioden? Och det gjorde han inte. Och som du är inne på, sen han styra med dekret. Så, så det har väl varit mycket av ett dödläge liksom, eh, i Tunisien då, då många oroar sig över vad som ska hända eh, och en del, Karim har ju varit inne på betydelsen av UGTT, alltså facket, de har ju liksom vänt i frågan. Det var ju en av aktörerna som från början stödde Said och nu gör de inte längre det eh, och missnöjet har ju ökat bland många.
0: Men vem är han då, Karim Said?
1: Ja, eh, nej men ironiskt nog så är Kai en tidigare okänd professor i författningsrätt. Smalt! Ja, ja, ja precis. Så dels är det ju smalt och dels är det ju det här då att... Eh, han är till exempel tidigare professor i författningsrätt, men eh, nu anklagas han ju för en statskupp. Eh, så, så det är den dimensionen av det också. Och han är ju då som sagt en av de här populisterna som kom fram efter valen eh, 2019- han är partipolitiskt obunden, det är någonting han är väldigt stolt över. Då eftersom han liksom gärna pekar på att alla de andra pol eh, politikerna är korrupta. Och som sagt, han, han, alltså, han gick till val på att bekämpa korruptionen. Eh, och det här är ju verkligen någonting som resonerar med många tunisier. Och det är samt hans stella sätt eh, har fått honom att kallas för Robocop. Så <laughs> uh, so, so det är så han är känd. Uh, sen ett annat som jag tror är viktigt gällande... Alltså jag tänker på två saker gällande uh -huh. Said. Uh, det ena är att han uh, på arabiska... Alltså att han brukar kallas för Shabi. Alltså han, är, han uppfattas som folklig. Uh -huh. Han går liksom... Uh, jo men han går till vanliga kaféer på gatan, tar en kaffe. Alltså så här, uh, Ses inte, trots då sin liksom akademiska bakgrund så att han inte ses som liksom elitistisk på det sättet. Så det är någonting som då trots hans stela sätt resonerar med folk. Eh, men sen är det också så att eh, han eh, presenterar sig själv lite som den enda som kan tolka konstitutionen. Mm. Eh, på grund av sin bakgrund. Eh, och det, eh, enligt mig då, alltså det, det gör att det finns vissa likheter mellan honom och den första presidenten, Bourguiba, som han styrde då som var 30-året. Det blev ju mer och mer personcentrerat. Eh, och han sa saker i slutet som att eh, alltså Tunisien det är jag, det är jag som är systemet. Mm. Och eh, man blir lite rädd för att det är det. Vi är på väg.
0: men jag måste också fråga om han nu inte är en traditionell politiker kanske vem omger han sig med liksom vad är han, har han för krets?
1: Ja, det jag kan säga om det är, alltså, om man kollar på den regeringen han har skapat, så är den den består av teknokrater. Så det är liksom andra människor från akademin, från statsförvaltningen, vilket är ganska intressant. För jag menar, eh, Said kom in som en outsider, så en av hans problem var att han inte hade de här politiska allianserna eller nätverken som krävdes. Eh, och nu har det kommit ytterligare in, ännu fler människor in som inte har det.
2: Ja, alltså Kaj Said är ju intressant på många sätt, för att han på, på något plan representerar någon sorts tunisisk variant av populism. Alltså i, i valet um, 2019 så stod alternativen mellan Kajsaid, den här professorn uh, som jag har pratat om, å ena sidan och å andra sidan en mer kanske traditionell populistisk figur. Um, Nabil Karoui som är en affärsledare som äger flera tv-kanaler, lite berlusconi esk person. Liksom. Men det var Kajsaid som vann valet, stort framförallt med stöd från unga Um, unga i marginaliserade områden och det tror jag delvis beror på att alltså det finns en tradition i Tunisien av att man har en stor respekt för lag och konstitution mer eller mindre alla politiska partier heter någonting med konstitutionen på något sätt så att det finns liksom en tradition som både Bourguiba och, och Ben Ali åberopade på så att, så att det, det funkar liksom. samtidigt som precis som Linda var inne på är han en politisk outsider och på något sätt kanaliserar det här stora politikerföraktet- um, som har växt fram mer och mer under de här åren- när man känner att ingenting händer. De bara, det är någon sorts kohandel- och de bara liksom håller på att tjafsa med varann. Och det här faktum att han är så kritisk till politiska partier- och, och vill ha någon sorts direkt relation till folket- det är ju på många sätt en klassisk populistisk liksom retorik. Den idén om att det är, liksom, det är vi folket mot en korrupt politisk elit- um, och också det här med att han, han ska ha på något sätt opolitiska eh, personer runt omkring honom, experter eh, som, kan, som kan fixa ordning och reda. Men det innebär ju uppenbara problem. Alltså han har ju ingen riktig politik egentligen. Nej. Det finns men, inget innehåll. Jag, jag måste också fråga,
0: vi har ju närmat oss det, men är det obetraktat som en statskupp det som har
2: hänt? Vad säger du, Karin? Ja, alltså vissa kallar det för någon typ av konstitutionell kupp. Mhm. Mm Mm. Och det är väl kanske så man ska se det. Det är väl lite tidigt att säga, alltså, det är väl ett försök i alla fall, alltså, det är ett försök om ingenting annat att koncentrera makten i liksom det exekutiva, mm. att mer eller mindre ignorera parlamentet och fokusera mer och mer makt kring presidenten som person. Om det kommer att lyckas eller inte, det är väl det som är den stora frågan. Precis, för parlamentet är fortfarande stängt, eller hur? Det är fryst och det är lite otydligt exakt vad det betyder. Okej, okay.
0: vad säger du Linda? Kupp Nej.
1: <laughs> Nej, men jag är väl inne med, på lite samma ordval här som Karim. Alltså, många pratar om liksom att det är ett antikonstitutionellt eh, grepp. Mm. Eh, eller att man kanske kan kolla, kalla, det om man liksom, jag vet inte, kalla det en kupp eller kalla det liksom en maktkupp. Men kanske inte nödvändigtvis en statskupp. Mm. Eh, det är ja, mycket ord och begrepp och definitioner här. Eh, men, men så här då, alltså han, han hade... Ett visst stöd i konstitutionen. och då, Om vi kommer tillbaka till det. Mm. Alltså frågan om ett överhängande hot. För då kan presidenten, som annars främst är ansvarig för utrikespolitiken och säkerhetspolitiken, få extra befogenheter. Mm. Men det finns flera frågor här. Eh, en av dem, är eh, även fast det var då en tredimensionell kris som vi varit inne på, politisk, ekonomisk och social, så är den en fråga om vad det är liksom så allvarligt att man kan prata om ett hot. Det är en fråga. En annan fråga är att han skulle tydligen ha konsulterat eh, talmannen eh, och premiärministern innan han gjorde detta och det verkar inte som han har gjort. Och sen en tredje fråga är ju just gällande vilka som kan bedöma om det är konstitutionellt eller inte. Det, är ju, det skulle ju egentligen ske i en konstitutionsdomstol eller författningsdomstol. Mm. Men en sådan finns inte idag, trots att konstitutionen eh, från 2014 stipulerade att den sån skulle finnas. Och anledningen att den inte finns, ja men det är mycket på grund av det här, de här liksom eh, stridigheterna, den långa strävan efter konsensus och att ja, men, man har helt enkelt inte fått igenom så mycket politik de senaste tio åren.
0: Och, och det, det här du redovisar, liksom vilka av dem är e argumenten som Said använder då? Är det han menar att det finns stöd i konstitutionen? Är det hans argument? Ja,
1: nej men precis.
0: vilken är den här krisen han hänvisar till? Vad, är det, hur är den formulera? Kan han formulera vad som är krisen?
1: Ja, nej, men det kan han. Eh, för, för alltså, Han hänvisar ju till mycket hur läget ser ut. Alltså att, eh, att det finns en djup ekonomisk och social kris i Tunisien som de som sitter i parlamentet inte har visat så mycket intresse av eh, att försöka lösa. Och, och det, det är, alltså, Återigen, det här är något som resonerar med Tunisier som också har en uppfattning om att de som, alltså parlamentsledamöterna är mer intresserade av sina egna intressen och att det ska det var så att en del som sitter där kanske har något jag vet inte, eh, alltså finansiellt, ekonomiskt förflutet och så vidare. Alltså, hans argument är helt enkelt att Tunisien är en djup kris, också då gällande pandemin. Och att då behövs, eh, alltså det, det behövs ökade befogenheter för att kunna axla ett större ansvar. En ledare behöver steppa upp och liksom lösa det. Det går inte att sitta i en kammare och bråka eh, när det är liksom så mycket som händer.
2: Ja, så jag tycker det är en bra sammanfattning över det, det liksom extremt komplicerade läget. Det verkar ju finnas en enorm splittring, alltså olika, även konstitutionella experter menar ju olika vad det gäller, liksom, till vilken grad det är konstitutionellt eller inte. Visst stöd tycks han ha bland jurister och konstitutionella experter. Han har ett stort stöd bland många tunisier, så mycket är klart. Men hur länge det stödet kommer vara, det är väl det som är frågan lite grann.
0: Vad va har hans eh, motståndare då för argument, bara för att redovisa de olika sidorna här, vad va säger de om han honom för att han har för en kupp då eller hur, va, vad säger de att han har gjort för fel här?
1: Ja men många av eh, oppositionspartierna så Enahda men även liksom sekulära eh, partier som eh, Carl Betonis, Koran Demokrat och så vidare. De eh, använder ordet statskupp mm. och de uttrycker en stor oro för det de ser som en liksom enorm maktkoncentration kring en person. De, de menar att det är en demokratisk backslide och att det är för mycket av en one man show i Tunisien idag helt enkelt. Och att han alltså därför har förlorat sin legitimitet.
0: Vi, vi var inne på det lite tidigare här att hur militären förhåller sig till allt det här. Så jag tänkte fråga det också, militären och på polisen kanske också och andra funktioner i samhället. Hur ställer de sig till det som har hänt? Stöttar de en sida eller liksom, hur funkar det?
1: Nej men som eh, vi har pratat lite om tidigare. Eh, militären har historiskt sett inte någon stor roll i det tunisiska samhället efter att den första presidenten, Bourguiba, utsattes för ett kuppförsök 1962 och efter det så var han väldigt inställd på att han inte ville att militären skulle ha någon viktig roll. Så Ben Ali införde ju istället en polisstat. Men alltså, det, som jag kan se det så kan jag inte se att någon av de här liksom, institutionerna har haft några jättesynliga roller. Alltså, det vi har sett är ju att liksom, den 25 juli så visst, det var ju militärer runt liksom, parlamentsbyggnaden och blockade ingången för eh, ledamöter eh, som såklart är en oroande syn. Men jag skulle ändå, alltså, jag, jag tror inte att alls att det finns samma risk för liksom, en militärkupp. Som i andra länder, alltså så i, i regionen. Däremot så är det ju så att det är en del parlam parlamentsledamöter som har arresterats av säkerhetsstyrkor. Alltså parlamentsledamöter som har uttryckt sig kritiskt om mm. Saids drag. Um, så, så det finns ju det, det själv för viss oro.
0: Vad säger
2: du Karin? Vad har militären och polisen roll här? Jag håller nog med Linda tror jag. Jag tror inte att det är någon omedelbar risk för någon sorts militärkupp. Men det kan ju vara så, det är lite tidigt att säga, att, att militären kanske får en allt mer synligare roll. Det tycks ändå finnas något kanske tyst implicit stöd till Kajs. Det är också så, precis som Linda har varit inne på, så att det finns ingen riktig historia av, av inblandning av den tunisiska militären. Men det ska jag också säga att, att, att liksom det spenderas mycket mer pengar nu på den tunisiska militären. Och mycket av de pengarna kommer från USA och EU. Och det har ju framförallt varit i syfte att bekämpa olika islamist terroristgrupper i Libyen och på gränser mellan Tunisien och Libyen och på gränser mellan Tunisien och Algeriet um, och det finns väl en viss risk med den ökade liksom, um, att, att, att den tunisiska militären på något sätt blir större och mer effektiv kanske, men det, som, som vi vet i, i många arabiska länder så finns det en risk med att ha en alltför stark militär, men det är ingen omedelbar risk skulle jag inte heller säga, precis som Linda var inne på
0: nu har vi ju någon bild av läget här också så jag tänkte att vi också skulle titta lite framåt. Betyder det här slutet på arabvärldens enda demokrati? Linda, äh... vad tror du? Eller vad tycker de om formuleringen ens?
1: Jag skulle nog akta mig för att eh, uttala mig så negativt eller deterministiskt mm. eh, om demokratin i Tunisien eller Mellanöstern och Nordafrika var lag. Jag är väldigt inne på det som Karin har varit inne på innan nämligen att det finns en del förutfattade meningar om att mm. eh, samhällen i Mellanöstern och Nordafrika inte skulle vara lämpade för demokrati. Eh, så, så jag tror att man får vara medveten om att sådana röster, ja, men de höjs väl och, och de har liksom höjts nu när man pratar om att det är gott tio år sedan, sedan arabiska våren och så vidare. Det jag vill framhålla är att det vi har varit inne på, demokratisering det är ju en process, det tar tid Alltså om vi kollar på exempelvis Polen och Ungern de blev ju demokratier för tre decennier sedan och de brottas än idag med EU om demokratiska utmaningar såsom rättsstatens principer exempelvis. Så det tar tid. Men sen är det ju, med det sagt så är utvecklingen i Tunisien fortfarande väldigt oroande.
2: Karima, vad säger du om det? Jag håller med. Jag tycker å ena sidan Tunisien har ett starkt civilsamhälle. De har um, imponerande mängd aktivister och röster. Um, de har en tradition av att demonstrera ofta och mycket. Uh, och det har vi sett bevis på under de här senaste tio åren. Jag tror inte att det kommer sluta eller försvinna. Jag tror att det finns en, en ganska liksom stor trötthet bland den tunisiska befolkningen. Och någon sorts förhoppning om att Kais Said ska kunna ställa saker till rätta. Men som sagt jag tror att det finns en klocka på det. Alltså han kan inte koncentrera makten hur länge som helst. Förr eller senare så måste det komma någon sorts upp till bevis lite grann. Och jag har svårt att se att han kommer lyckas. Så att med största sannolikhet så kan jag tro att, att liksom inom en snar framtid så kommer folk um, börja demonstrera igen och, och liksom kräva, kräva någon sorts politisk förändring. Så att, jag tror att liksom, Tunisien har visat sig vara ganska liksom, resilient och, och, um, och jag tror att det finns någon sorts förankring. Alltså folk är frustrerade men, men folk är också vana att liksom, höja sina röster och jag tror inte att man kommer kunna åtminstone på kort sikt gå tillbaka till någon typ av um, auktoritär kontext. Um.
0: EU är vädjade till sig att öppna parlamentet igen här, veckan från veckor sedan. Vad behöver hända för att... Man ska tina upp parlamentet, vi sa att fryst, eller vad, vad behöver man göra för att det ska öppnas igen? Vad, vad är det som ska hända? Vad väntar han
2: på? Karim? Det är lite oklart vad han väntar på. Jag pratade med några journalistkollegor som, som sa att det, det spekuleras i att han väntar på pengar från Saudiarabien och Gulfen, kanske också från Algeriet och Egypten. Den ekonomiska situationen har ju försämrats ännu mer sedan den här, då, om vi ska kalla det för kupp. Um, eller, eller, eller inte sen 25 juli. Det är klart jag tror att, att EU kan ha en, en viktig roll men jag tror att långsiktigt så är det bästa EU kan göra det att se till att tunisiska demokratin lyckas och det gör man bäst genom att se till att folk har jobb. Alltså få igång den tunisiska ekonomin. Det är någonting man borde ha gjort redan för tio år sedan. Alltså istället för att spendera pengar mer på den tunisiska militären borde man ha spenderat mycket, mycket mer pengar på stora infrastrukturella projekt. Få igång någon typ av industri som kan absorbera den. Utbildade arbetskraft som finns i Tunisien men som bara liksom sitter och väntar år ut och år in. Jag tror att liksom EU har ett ansvar, både ett moraliskt ansvar men också... Något sorts ansvar för dess eget skull att se till att Tunisien lyckas. Och jag tror att man har inte axlat det ansvaret i tillräckligt stor grad. Men, och varför då? Varför
0: ligger det ansvaret hos EU?
2: Man tänker kanske mer kortsiktigt. Man har fokuserat på dels att bygga upp den tuniska militären för att de ska kunna um, kriga mot islamister. Och man har sett, försöka se till att Tunisien stänger sina gränser så att tunisier och andra flyktingar från um, Afrika söder om Sahara inte kan ta sig in i EU. Och det är ett ganska kortsiktigt perspektiv istället för att fokusera på att bygga upp Tunisien som modell och se till att Tunisien inte vill lämna. Men å andra sidan, jag menar, det är ju en, alltså vi behöver bara titta på andra länder i, i Medelhavet och se, det är bara, vi behöver inte ens titta på Nordafrika, vi kan titta på Spanien, Italien, Grekland och se liksom den, den typ av ekonomisk kris som har spridit sig där väldigt länge. Och unga, arbetslösa, man kan prata om en förlorad generation så det, det är liksom ett, ett större ekonomiskt... Um, ekonomiskt strukturella problem um, där det inte kanske alltid finns någon sorts jätteenkel uppenbar lösning.
1: Äh, nej men jag håller med, äh, återigen vi håller med varandra väldigt mycket här i det här ja, det samtalet, <laughs> på, på, på tal om konsensus då, ja. så det kanske också är problematiskt. Ja. Nej men ähm, alltså eftersom ähm, EU säger sig ha demokrati som en av liksom sina huvudsakliga mål i dess politik med grannskapet, alltså deras neighborhood policies, och då har de ju ändå sådan mot södra medelhavet, så är det viktigt att Tunisien inte isoleras. Att man liksom följer upp, sätter press, håller koll på vad som händer. Men det är ju också lättare sagt än gjort. För en, av den här, en del av den här populismen som karaktäriserar Said och hans anhängare, det, det är ju liksom lite av ett um, antivästtalk uh, finns också. Eller liksom att man, man, det, det finns tankar om att västvärlden från början har varit emot Said. Så här spelar ju diplomatin och hur man uttrycker sig väldigt stor roll. För eh, kritiserar man för hårt så skulle det sig lika gärna liksom kunna vända och säga ni har från början varit emot mig, varit emot oss. Eh, nu skiter jag i det här, liksom, helt enkelt. Han har ju bland annat liksom uttryckt sig ja, på ett ganska kritiskt sätt om olika finansiella, ekonomiska aktörer och sådär och eh, affärsledare som inte får lämna sina hem och så vidare.
0: Vi har ju varit inne på det lite, men jag ska ändå fråga alltså, finns det risk för... Inbördeskrig eller en ny revolution Linda
1: Ja, nej, men Jag tycker att det är intressant att du frågar. Alltså, det är en ganska dramatisk fråga. Ja. Eh, för när man pratar om Mellanöstern så, och Nordafrika eh, så kommer folk gärna in på den här frågan om krig. Så eh, visst att läget är allvarligt i Tunisien, det är det. Men jag tror inte att det finns någon risk för krig. Där får Karin gärna säga emot mig eh, om han vill. Men så här då, eh, jag tror att... Om vi ska prata om pro processer, alltså det, det är inte svart eller vitt. Så jag tror att det finns en risk för en återgång till ett mer auktoritärt styre, det, det tror jag för att det är ett stort fokus på Said och eh, det kommer inte fram så mycket konkreta politiska förslag men det innebär ju liksom, återigen då inte att demokratin i Tunisien är död men, men en intressant fråga det är ju hur mycket makt den här nya premiärministern eh, Boden Romdan får det har ju applåderats att det är en kvinna det är även så att en tredjedel av ministrarna i regeringen är kvinnor men frågan är ju då, alltså kommer de få spelrum eller är det här ett spel för gallerierna inför bland annat västvärlden?
2: jag ska fråga dig också. Är det risk för inbördeskrig eller en ny revolution? Jag tror precis som Linda inte heller att det är någon övergripande risk för, för inbördeskrig i Tunisien. Um, vad det gäller revolution skulle jag vilja säga kanske att liksom revolutionen har inte slutat. Alltså att de här tio åren är, det är en revolutionär process delvis, definitivt en demokratiseringsprocess. Och som vi har pratat om, det är en process. Och det är inte en linjär process, um, utan det är liksom mycket fram och tillbaka. Och det är svårt att säga exakt var det kommer sluta. Jag tror att det här är ett steg tillbaka vad det gäller liksom den politiska friheterna, men det, men det är långt ifrån över som jag har varit inne på. Det finns starka krafter i Tunisien som... som gör sig hörda och kommer göra sig hörda och folk har krav på staten de har krav på att, att staten ska leverera vissa saker och så länge staten inte kommer leverera de sakerna så kommer folk fortsätta att demonstrera, det är min uppfattning i alla fall och... Jag vill du säga något mer Linda?
1: Ja, men jag får bara få lägga till. Det finns ju också ett geopolitiskt spel som är intressant att hålla koll på trots att Tunisien som sagt är litet. Men det är ju att Egypten, Förenade Arabier och Emiraten och Saudiarabien de stödjer ju Saids tilltag just för att de är emot politisk islam i viss riktning. Så alltså, de vill inte att Ehnada ska få mer inflytande. Så det är också någonting som är intressant att följa.
0: Ja för avslutningsvis här så tänkte jag fråga vad händer här näst i Tunisien? Vad är det vi ska vara uppmärksamma på om vi ska fortsätta följa det här?
2: Ja alltså min, mitt perspektiv är väl att, att möjligheten att Kais Said kan leverera på de förhoppningar som Tunisier har är näst in till noll. Han har ingen politisk plan, han har ingen ekonomisk plan. Frustrationen som folk känner, det, det liksom, jag, jag kan sympatisera med det men jag tror att han har väldigt liten möjlighet att faktiskt kunna leverera och då är det ju viktigt att de demokratiska rösterna finns där när, han väl liksom, när det visar sig att han misslyckas och när folk tröttnar och då det gäller liksom både interna demokratiska röster men såklart också liksom att, att Sverige och EU kan hjälpa till liksom när, när den, den nästa kris kommer för den kommer. Vad
0: säger du, Lina? Vad ska vi hålla koll på- för att fortsätta följa den här konflikten?
1: Eh, ja, nämen, jag, jag tänker på tre saker. Det första är att vi går mot- eh, protestsäsongen i Tunisien- då vi går mot vintern. Alltså, förhållandena kommer att bli tuffare. Rent socioekonomiskt, kallare- priserna stiger. Så tror jag att det finns en risk för att människor- går ut på gatorna. Eh, så det är den första aspekten. Den andra aspekten är- att man ska vara uppmärksam på- om parlamentsledamöter arresteras eller inte. Och om de då liksom- eh, anklagas för korruption, det här är en del av Saids kampanj och ja, hur argumenten då ser ut för det. Och det tredje är stängning av mediekanaler. För den 25 juli så var det ju så att Al Jazeera stormades och nu i oktober så har två andra kanal, tv-kanaler också påverkats på olika sätt och som är kopplade till oppositionen. Så det är frågor att vara uppmärksamma på.
0: Vad spännande, jag har lärt mig massor. Linda Elnager, analytiker vid Utrikespolitiska institutet. Karim Sajour, forskare vid Stockholms universitet. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Tack själv.
0: Jättekul att ha er här. Du har hört Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning tycker jag att du ska kolla in UI.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Tekniken sköttes idag av Raul Berggren Ek. Jag heter Jonas Lövenberg. På